0: Romanos 15, 30 al 33 Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te agradecemos una vez más por tu palabra, pidiendo, Señor, tu ayuda y tu dirección, rogando que tu Santo Espíritu nos ayude nos ilumine y nos encamine en la reflexión de tu palabra Y que tú bendigas tu palabra hoy Señor y la prosperes para todo aquello que tú quieres hacer en cada uno de nosotros Por favor que tu palabra corra sea glorificada, que tu Santo Espíritu sea obrando en nuestros corazones Y que Señor recordemos la enseñanza y tengamos muy presente la exhortación que nos das a través de ella en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El apóstol Pablo se está despidiendo de sus hermanos por medio de esta carta y les ha dicho que la misión continúa, pero es necesario la comunión del cuerpo de Cristo y la participación de cada miembro en ese trabajo misionero. Todo ello sin descuidar las necesidades apremiantes que puede haber entre los miembros de la iglesia, que es una oportunidad para promover la ayuda mutua y el agradecimiento fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. La misión continúa confiando en la bendición de Dios, así que se necesita aún más que se apoye la misión en oración. Consideremos, a la luz de los últimos versículos de este capítulo 15 de la Carta a los Romanos, el pedido que hace el apóstol Pablo a la iglesia a la cual está escribiendo. Un pedido que no puede pasar desapercibido. Un pedido que toda la iglesia puede atender porque ha sido capacitada para ello. Así que pensemos, mis hermanos, en este tipo de ayuda que es requerida en la obra misionera. Este tipo de ayuda que es requerida en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el anuncio de las buenas nuevas, en el trabajo de edificar al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Consideremos el pedido del apóstol Pablo a la iglesia que le presten ayuda en oración. Así titulamos nuestra reflexión el día de hoy, Ayuda en Oración.
1: El pedido de ayuda en
0: oración que hace el apóstol entonces es una exhortación solemne, esa es la primera parte de la reflexión, una exhortación solemne. No se trata de algo liviano, no se trata de algo que a última hora por allá se le ocurrió al apóstol, de algo accesorio en la vida del creyente, la oración no es algo accesorio en la vida de los creyentes. No importa la función que cada uno como miembro en particular del cuerpo podamos desempeñar. Cada uno en la iglesia tiene una función. Y Pablo les dice a cada uno de los que están en la iglesia. Pero os ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Les exhorta a esto. Todavía hay que seguir anunciando el Evangelio en otros lugares. Todavía hay encargos que completar como el que tenía el apóstol Pablo en el desarrollo de su obra misionera. Pablo tenía que llevar un donativo todavía a la iglesia que estaba en Jerusalén antes de poder visitar a los hermanos en Roma y luego sí continuar sus planes misioneros hacia España, como vimos también. Pero como no era la obra de Pablo, sino la obra de Dios... Había que rogar al dueño de la obra su bendición, su dirección. Pablo deja ver que él mismo, teniendo un llamado especial dentro del cuerpo de Cristo como apóstol, también necesita de las oraciones de la iglesia. Así que hace una exhortación solemne a los que son hermanos en la fe. Él no le pide a los impíos que le ayuden rogando por él. Él no le pide al Estado garantías para desarrollar su labor, aunque en ocasiones escuchamos al mismo apóstol usando sus derechos civiles como ciudadano romano, como cuando expresó que a un ciudadano romano no se le podía azotar como habían hecho con él, sin un juicio previo, o como más adelante él apela a César para que los judíos no lo condenaran. Pablo pide ayuda a sus hermanos en la fe. Él pide ayuda a aquellos que así como él sirven al mismo Dios Ya hemos notado que en varias ocasiones el apóstol Pablo se dirige de esta manera a la iglesia Y los llama hermanos Un término que expresa calidez, ternura, humildad, identificación con el cuerpo de Cristo Siendo Pablo un miembro más Miren la humildad de este hombre, es un gran apóstol ha sido usado por Dios tremendamente, ha llevado el Evangelio por muchos lugares, pero es un hermano más en la iglesia, que necesita de las oraciones de la iglesia. Aunque Pablo no conociera personalmente a varios de los miembros de la iglesia que estaba en Roma, él sabía que estos eran sus hermanos en la fe, que así como él... Tenían acceso con confianza al trono de la gracia y sabe que pueden ayudarle rogando ante el Padre Celestial al dueño de la obra en la cual tanto los hermanos que estaban en la iglesia en Roma como el mismo Pablo podían servir o estaban sirviendo con sus dones. Se espera pues de los hermanos en la fe que oren a Dios. No solo por sus propias necesidades, sino por la obra de Dios específicamente. Que puedan atender un pedido de ayuda como el que solicita el apóstol Pablo en esta ocasión, quien se dirige a los que están bajo el señorío de Jesucristo. En este llamado que él hace, volvamos nuestros ojos nuevamente al versículo 30, este llamado que hace a los hermanos en la fe, lo hace por nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a los que han sido salvos por Cristo Así como el apóstol fue salvo por Cristo Y que ahora viven bajo su reinado Estudiábamos esta mañana en la escuela dominical Que nuestro Señor Jesucristo es ¿qué? En su estado de exaltación ¿Qué está haciendo Él sentado a la diestra del Padre? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su rol? Reinando, está reinando, Él es Rey él es nuestro Rey, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo es nuestro Rey, así que la exhortación solemne que hace el apóstol se basa en el común y todo suficiente Salvador de la iglesia, en aquel que dio su vida por todos y cada uno de los que por la fe ahora son hijos de Dios, son justificados, son santificados y glorificados con Cristo. Aquellos que están unidos a Cristo, como Pablo ya ha enseñado en esta carta a los romanos. Muchos dicen, Jesucristo es el Señor. ¿Han visto los letreros? Pero no entienden lo que eso significa para los cristianos. Y no saben lo que significó para los cristianos del primer siglo, lo que implicó para ellos. Son pocos los que hoy están dispuestos a morir si es necesario, rindiendo honor y total obediencia a su único Señor, a Jesucristo Antes que tributar adoración a un estado totalitario Antes de rendirse ante una forma de pensamiento pagano Contrario a la palabra de Cristo Pero los que reconocen a Jesucristo como su único Señor Como el que determina lo que es bueno y lo que es malo para ellos Como aquel que gobierna sus vidas para bien aquel que los ha salvado entregando su vida en la cruz a favor de ellos y resucitando al tercer día para su justificación, estos saben que su vida está en las manos de este poderoso Salvador y que por ese Salvador ahora pueden entrar al, a un trono de gracia al cual son bienvenidos. Tienen un trono de gracia al cual pueden acudir, y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos los que están bajo el Señorío de Cristo saben que pueden venir a Dios, su Rey, su Padre Celestial, en oración. Pueden hacerlo como se les exhorta en este pedido. Pablo hace este ruego a los que recibieron el amor de Dios por su Espíritu Santo. Otra vez, leamos el verso 30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Esto me hace recordar lo que ya él enseñó en el capítulo 5. Vayamos a Romanos capítulo 5 y recordemos del verso 1 al verso 5. Romanos 5, del 1 al 5 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuán agradecido puede estar el cristiano por el Señor Jesucristo quien lo salvó? quien le dio paz? ¿Una paz que durará por siempre? quien le ha dado su espíritu? Para asegurarle ese amor de Dios en Cristo. Hemos recibido el Espíritu de Dios que nos marca como propiedad de Dios, como objeto del amor de Dios, como aquellos que están separados para Dios, ungidos con el Espíritu Santo. Esto era lo que tenían los hermanos que estaban en Roma, la unción del Santo como también llama el apóstol Pedro. El amor de Dios había sido derramado en, derramado en sus corazones por la operación del Espíritu Santo que Dios les había dado. Miren la obra del Espíritu de Dios. No son temblores, no son cosquillas, no son risas, no son cosas extravagantes. Es amor, la obra del Espíritu de Dios en los corazones. Y por este amor que ellos habían recibido, ahora podían verse unos a otros como hermanos y podían orar unos por otros y por la obra de Dios, por sus hermanos en la fe que no conocían y por el mismo Pablo. Es por el amor del Espíritu de Dios que ha recibido el cristiano que puede identificarse con las necesidades de los demás hermanos e ir a la fuente que puede suplir toda necesidad aunque tal vez no, no lo haga como nosotros esperamos. Pero Él es el que puede suplir realmente toda necesidad, cosa que nosotros no podemos hacer. No pensemos que este pedido de oración que hace Pablo es superficial. No pensemos que es un mero formalismo para congraciarse con los hermanos. Sino que es una exhortación solemne realizada a los que son hermanos. Quienes ahora viven bajo el Señorío de Jesucristo, quienes han recibido el Espíritu de Dios derramado en de sus corazones. En segundo lugar, esta ayuda que pide Pablo es a favor de él, obviamente, pero también podemos pensar que es a favor de aquellos quienes ministran el Evangelio. Oramos en general por el progreso del Evangelio, pero es necesario también orar específicamente por aquellos que que Dios ha puesto a ministrar el Evangelio, a predicar la Palabra, a enseñar las buenas nuevas, tal como pide Pablo a sus hermanos en la Iglesia de Roma. Debemos orar por aquellos que luchan contra toda oposición. Pablo usa un lenguaje que da a entender eh, este pedido de oración como una lucha, como una batalla. Y ustedes han visto en la Biblia personas que han luchado en oración. ¿Se acuerdan en algún momento cuando Moisés, dice la escritura, que oraba, levantaba sus manos? El pueblo estaba peleando y vencía, pero cuando a Moisés se le, se, le, se, le, se le cansaban las manos, el pueblo como que retrocedía. Dice que sus colaboradores se dieron cuenta y qué hicieron levantarle las manos, levantarle las manos. lo ayudaron a tener las manos levantadas. Se necesita gente que ayude. En oración. Y toda la iglesia puede hacer esto. Toda la iglesia puede orar, puede llegar a Él. Hay una lucha. Jacob luchó con el ángel. ¿Se acuerdan? Y hasta los que venimos de la vieja guardia escuchamos unos coritos de, de eso. Que, la, que, que Él la, que luchó por una bendición. La lucha de la oración, de estar en la presencia de Dios, de perseverar en la oración. ¿A cuántos les ha pasado que tienen un día de pronto un poco complejo, un poco difícil? Y al terminar el día lo que menos quieren es orar. Pero hay que perseverar. Hay que continuar en la oración. Es necesario. Es lo que Dios nos manda hacer. Pablo dice que hay una lucha y en otras cartas él usa el mismo lenguaje de esa batalla del cristiano... Y es la batalla que libra todo fiel ministro del Evangelio, todo aquel que anuncia el Evangelio, él como apóstol y los demás apóstoles, o los pastores de las congregaciones, los evangelistas de entonces o los misioneros de hoy. El ministerio del apóstol Pablo estuvo rodeado de mucha oposición, pero no es de extrañar, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo también fue rodeado de mucha oposición, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan cuántos se levantaron contra Cristo? ¿Cuántos quisieron apedrearlo, matarlo, antes de que Él entregara su vida en la cruz del Calvario? Hubo oposición. Los demonios se levantaron incluso y hablaron. ¿No se acuerdan de los casos de los endemoniados? Algunos dicen, algunos piensan de pronto que, que el Señor quiso mostrar su grandeza y, 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 y su poder libertando a los endemoniados. Pero realmente esto era evidencia de la oposición que se estaba levantando contra él, de cómo el maligno quería opacar la obra de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Se acuerdan que hacía muy de mañana el Señor Jesús? Iba a orar. ¿Se acuerdan en el Getsemaní, antes de ser entregado, qué hizo? Se fue a un lugar apartado. Y le pidió a sus amigos, a sus compañeros que por tres años y medio andaban con él, vengan, oren conmigo también. Velen y oren para que no entren en tentación. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos. Yo digo que entraron en una oración profunda, porque quedaron rendidos por completo. Y si el Señor Jesús tuvo esta oposición, tuvo esta lucha, no es de extrañar que todo ministro del Evangelio también tenga esta oposición. Y él pidió a sus amigos que oraran por él. Y Pablo está pidiendo a sus amigos, a sus hermanos que oren por él. Y hermanos míos, todo creyente comprometido con vivir para Cristo en todas las áreas de su vida, también tendrá luchas. También tendrá oposición. Contra su propio pecado en primer lugar. Pero también contra un mundo que odia a Cristo, pero no se afane, Cristo ha vencido y nos asegura su victoria. Pablo pedía oración por él, entendiendo que él y por implicación todos los que, los que luchan contra toda oposición en su tarea de anunciar el Evangelio, necesitan ser llevados a la presencia de Dios en oración. Pablo pide a sus hermanos que se unan a él en esta lucha para ayudarle a través de sus fervientes oraciones a favor de Pablo, ante Dios. ¿Oramos de manera ferviente? ¿O es cualquier cosa? Él estaba pidiendo eso. El Dios soberano que hace todas las cosas para su propia gloria, mostrando misericordia para con esos vasos de misericordia que son los cristianos, ha determinado que vayamos a Él en oración, que depositemos nuestra confianza en Él a través de la oración, que incluso entreguemos toda nuestra ansiedad a Él en oración. Dios mismo ha dicho que no es gracias al poder humano. O como encontramos en las Escrituras, no es con ejércitos, más con el Espíritu de Dios, que se cumplirá su propósito, que se hará lo que Él quiere. El mismo Espíritu que intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos enseñó Pablo, y que lleva nuestras oraciones al Padre Celestial. De modo que es necesario llevar a la presencia de Dios... A todo aquel que está sirviendo a Cristo, a todo aquel que está anunciando el Evangelio, a todo aquel que está enseñando la palabra de Dios a su pueblo, a todo aquel que participa en la extensión de la buena nueva en el mundo entero, para que sean librados y cumplan su servicio. Pablo pide específicamente, oren por mí a Dios. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, versículo 31. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Pablo no desconoce que hay rebeldes, que hay desobedientes al Evangelio en su propia nación. Y que seguramente le harán oposición como empezaron a hacerlo desde el inicio de su ministerio. La Biblia dice que el que anhela obispado... Buena obra desea, ¿cierto? Sí, es una muy buena obra. Pero también hay oposición. También hay dificultad. ¿Se acuerdan qué le dijo el Señor al apóstol Pablo el mismo día de su conversión? ¿Qué le prometió? ¿Qué testifica él que le prometió el Señor Jesús? Que le iba a enseñar cuánto era necesario padecer... Por causa de su nombre. Y así empezó su ministerio. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículos 26 al 29. Hechos 9, 26 al 29. ¿Qué nos dice? ¿Qué hicieron algunos de su propia nación en Jerusalén? Desde el principio lo quisieron matar. Y fue una constante en ese ministerio. Él llegaba, Dios lo usaba, predicaba el Evangelio, se convertían, llegaba a las sinagogas y los gentiles creían y los judíos se oponían. Fue una constante. Él sabía que había esto. Ahora él se dirige en un viaje a Jerusalén a llevar un donativo como ya estudiamos que se habían recogido en las iglesias gentiles para la iglesia que estaba en Jerusalén para los hermanos pobres de la iglesia. Pero él dice, yo sé que hay oposición, yo sé que hay dificultad, yo sé que hay rebeldía, porque son rebeldes al Evangelio, porque hay gente rebelde al Evangelio. ¿No tenemos alrededor nuestro gente que también es rebelde al Evangelio? que se opone al Evangelio, aún en nuestra propia familia, gente rebelde, desobediente a Cristo. Y eso genera oposición. Hay bastante oposición. Pablo lo reconoce y por eso clama a Dios y pide a los hermanos que oren, que Dios los libre de esa oposición para que él pueda llevar a cabo el propósito de entregar ese donativo a los hermanos, y respecto a ese donativo, él pide en especial que esta ofrenda para los santos sea acepta. Él está preocupado también porque los hermanos que estaban en Jerusalén podían estar tentados a seguir pensando que los gentiles no eran verdaderos creyentes. A pesar que hubo un concilio en Jerusalén hechos capítulo 15, del verso 19 al 29, donde se les había dicho que los hermanos gentiles no tenían por qué guardar la ley de Moisés como algunos de los de la iglesia de los judíos estaban enseñando a los gentiles. Pablo pensaba, tal vez habrán algunos que no están considerando la libertad cristiana, que no están considerando la libertad que tienen los hermanos para confiar simplemente en Cristo, en su gracia, sin depender de los ritos, sin depender de las ceremonias de la ley, porque todo eso ha sido cumplido en Cristo. Había oposición. Y cuando la gente no tiene una, una concepción clara de la obra de Cristo, se opone y te, termina oponiéndose realmente a Cristo. Mucha gente se opone a Cristo y no tiene razón, no tiene verdaderos argumentos, no tiene el verdadero entendimiento de por qué se opone. Pero Pablo pide que oren por esto. Pablo sabía que no sería fácil el camino que le restaba y por eso pide ayuda en oración. No se echa para atrás. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en las sandalias de Pablo. Él sabía lo que podía ocurrir. Ahora, él no era un mago para adivinar qué era lo que iba a pasar. Pero ya había tenido experiencia de la oposición que se había levantado contra él. Y sabe que esa oposición no ha desaparecido por completo. Pero no se echa para atrás. Sino que confía en que Dios obrará para su propia gloria y en su favor y en favor de su obra. Pero por esto era necesario orar. Mis hermanos, por todos es bien sabido la oposición que enfrentamos el día de hoy por una sociedad pagana que dice defender la diversidad de pensamiento, pero condena el pensamiento cristiano. Todos sabemos hoy de la oposición de una sociedad que dice defender la libertad religiosa, pero no está dispuesta a defender la religión cristiana. Si no mire lo que ya está pasando en Colombia, levantándose contra lugares de fondo. El panorama lo pinta mejor. Con un congreso que ha creado comisiones accidentales para defender los derechos de aquellos que pervierten la sexualidad que Dios nos ha dado. Que abusan de los niños como los pedófilos y que incluso ahora... Están confiscando nuestro dinero a través de impuestos y reformas tributarias para llevar a cabo, entre otras cosas, sus planes educativos, promoviendo la inmoralidad sexual y pretenden que nos quedemos callados so pena de ser tildados de intolerantes y promover discurso de odio, el cual debe ser castigado incluso con la cárcel. El panorama no es tan alentador. ¿Qué harán los pastores en Colombia? ¿Dejarán de predicar la verdad por temor a un Estado totalitario que les impone su cosmovisión? ¿O seguirán anunciando que solo Jesucristo es el Señor? ¿Qué hará la iglesia de este tiempo en Colombia y en el mundo entero? ¿Se amoldarán a un mundo que odia a Dios? ¿Dejarán que sus pastores sean encerrados por predicar la verdad? ¿O ellos también entrarán a la lucha viviendo como cristianos, anunciando la verdad del Evangelio y orando por quienes tienen el llamado especial de ministrar el Evangelio para que puedan cumplir su servicio a Dios? No es tiempo de callar, dicen por ahí. Bueno, nosotros debemos anunciar la verdad de Dios. Debemos orar a favor de quienes ministran el Evangelio que luchan contra toda oposición que necesitan ser llevados a la presencia de Dios en oración para que sean librados y cumplan su servicio a Dios. Y en tercer lugar, hermanos, debemos atender esta exhortación de ayuda en oración esperando en la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribe la carta, si bien sabe que habrá dificultades... No sabía de antemano que su viaje se retrasaría, ese viaje que había planeado a Roma y luego a España se retrasaría por lo menos en unos cuatro años, al ser él tomado preso. No sabía de pronto los eventos que más adelante le sucedieron. ¿Qué le pasó? Por el libro de los Hechos de los Apóstoles sabemos que le tocó hacer un cambio de ruta en su viaje a Jerusalén. Y que en esa ruta hacia Jerusalén, por todas partes, se le anunció que tendría prisiones. Y finalmente fue encarcelado. Leamos, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Hechos 20, 22 al 24, ¿qué dice? Con y en el que del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y sigue avanzando y Pablo cuando recorre las iglesias está despidiendo a los hermanos, llama a los ancianos de, de Éfeso también para despedirse de ellos. Y en el capítulo 21 encontramos una referencia también a estos sufrimientos que él tendría, a estos anuncios, Hechos 21. Versos 10 al 14 eh, dice la Escritura. Recordemos que Lucas habla acá en primera persona. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Esto no lo sabía Pablo cuando escribió la carta a los romanos. No sabía que iban a pasar todas estas cosas, que vendrían estas cosas. Pero lo vemos en su carta a los romanos, encomendándose a la voluntad de Dios, confiando en la voluntad del Señor y llevando a la iglesia a descansar en esa paz de Dios, en su soberana voluntad. Y por eso lo vemos en la carta a los romanos, Pidiendo a los hermanos, oren de esta manera Para que podamos tener el gozo de una respuesta favorable Él dice, versículo 31 Para que con gozo llegue a vosotros, 32 Por la voluntad de Dios Él espera llegar a los romanos Por la voluntad de Dios No porque sus planes sean perfectos los de Pablo No porque hizo la planación estratégica y aseguró los recursos necesarios para que el plan se desarrollara. A veces nosotros hacemos el mejor esfuerzo de planeación, ¿no? A veces decimos, necesitamos tanto y vamos a tener estos recursos para esto, para aquello, para lo otro. Y como que de un momento a otro se nos desbaratan por completo los planes y ¡ops! Pablo no está confiando en, lo, en, en, en sus propios planes, sino en la voluntad de Dios. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. El apóstol espera por la voluntad de Dios disfrutar de un deleite calmo en compañía de sus hermanos que estaban en Roma dentro de no mucho tiempo. Él espera que el fruto de la oración que, o, o por como resultado de la oración ellos puedan gozar de un tiempo especial con los hermanos antes de continuar sus planes misioneros. Él no hizo mal al esperar estas cosas, así como no está mal rogar a Dios que encamine las cosas en nuestras vidas para el progreso del Evangelio y para que podamos gozar sirviendo al Señor en nuestro día a día, como dice la Escritura, quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para el progreso del Evangelio. Por eso... Debemos orar por su perfecta voluntad, que no siempre coincide con nuestros deseos, que si bien no son pecaminosos como los que expresó el apóstol Pablo, no necesariamente hacen parte de ese plan de Dios para mostrar su gloria como finalmente ocurrió con Pablo mismo, como, pero no de la manera como Pablo imaginaba. Pero Pablo, en su manera de, de, de pedir esta oración y de esperar estas cosas, muestra que él está dispuesto a esperar en la soberana voluntad de Dios. Como hemos dicho, Dios sabe lo que es mejor para nosotros, para el progreso del Evangelio. Así que debemos orar con fe, sabiendo que Dios hará lo que es mejor. No importa si lo que Dios hace es distinto a lo que nosotros nos imaginamos. Debemos someternos con gozo a la voluntad soberana de nuestro Dios, orando por lo que Él nos enseña que es bueno y que rinde honor a su nombre. Unirse a esta lucha en oración, esperando en la voluntad de Dios, nos permite descansar en la paz de Dios. Y este es el anhelo de Pablo por sus hermanos. En el último versículo dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es posible que los planes de Pablo puedan cambiar Es posible que las circunstancias Tanto para Pablo como para los hermanos en Roma Podían cambiar y en efecto lo, lo, lo hicieron Pero solo en Dios hay verdadera estabilidad Verdadera seguridad Hago un paréntesis Con el nuevo gobierno algunas personas dijeron Me voy del país Vendo todo y me voy ¿Y es que su seguridad se la da el gobierno o se la da Dios? ¿Es que su confianza está en el hombre o está en Dios? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. La única estabilidad la da Dios, no la da un gobierno. Muchos quieren estabilidad económica para estar tranquilo, no tener ninguna afugia, ningún problema, ninguna dificultad y si gana el candidato que yo quiero entonces vamos a estar bien y si no graves. no mis hermanos yo sé que afecta y yo sé que traen dificultades pero nuestra esperanza está en Dios hermanos gracias a Dios por la fortaleza que nos dio el día de hoy y estamos aquí reunidos pero no sabemos si mañana estaremos en una cama y no nos podremos levantar es que no sostiene es Dios. Mi estabilidad está en Dios. No en las cosas de este mundo. Él es el único que me puede ayudar. La Biblia está llena de ilustraciones que enseñan la estabilidad que hay en Dios solamente. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él, él es justo y recto decía Moisés, despidiéndose del pueblo en el desierto, Deuteronomio 32.4. El salmista también nos exhorta, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, Salmo 95.1. Mis hermanos, solo Dios es nuestro refugio, solo Dios es nuestra segura salvación. Solo Dios es nuestra perfecta paz. Solo Dios es el que trae esa paz por medio de Jesucristo, como Pablo enseñó en Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es ese Dios de la paz. Dios es la fuente de la paz. El único que en verdad nos da, ahora sí, paz total. Y el deseo de Pablo es que esa paz de Dios esté con todos y cada uno de los hermanos de la iglesia que estaba en Roma. Es la paz que está con todos y cada uno de los que han sido justificados por la fe en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tienes tú esa paz? ¿Esperas que el gobierno te traiga la paz total? El gobierno no es Dios. Solo Dios es el Dios de paz, el que trae paz a todos aquellos que se refugian en la roca que es Cristo. Esperar en la voluntad de Dios implica descansar en esa paz de Dios, disfrutar de ese gozo de la salvación que nos enseña que aquel que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas?, esa paz que nos da el saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo espera que los hermanos disfruten esa paz mientras le ayuda en su lucha rogando por él a Dios en oración. Que así sea. Amén. Así finaliza esta sección con este deseo específico de la paz de Dios que esté en los corazones de todos los hermanos. Que sea como Dios ha dicho, que sea como Dios en su soberana voluntad ha dispuesto, que se haga la voluntad de nuestro gran Dios, que gocemos su perfecta paz mientras aguardamos su perfecta voluntad. Amén. No menospreciemos, mis hermanos, el dedicarnos fervientemente a la oración. No menospreciemos el clamar a nuestro Dios por aquellos que llevan su palabra a las regiones apartadas de nuestro país, a las zonas de gran peligro por la violencia, pero también por los que enseñan en contra de una cultura pagana en las grandes ciudades. Recuerdo en la primera congregación donde Dios me permitió servir como pastor, en nuestra muy pequeña reunión de oración, clamábamos por la obra entre los indígenas del país, por los misioneros en todo el mundo, porque el Evangelio corriera. Varios años después, supe que Dios había llevado adelante su obra entre los indígenas del Baupés. Por medio del pastor Leonel Ortiz, y luego por medio de sus discípulos, los pastores Hervando Mejía, Horacio Gómez, Fabio Cano, y sigue Dios levantando a obreros en esa región. Y pude ver que Dios nos concedió, sin saberlo, el privilegio de participar en esa labor a través de la oración. Cada semana en sus boletines, ustedes ven que pedimos oración por el Instituto Juan Calvino, que lleva casi dos años trabajando en oposición de todos lados. Pero Dios sigue sosteniendo esta labor y ya hay quienes miran con admiración y respeto lo que Dios está obrando en esta institución que apoya a los padres en su labor de educar a los hijos. No menospreciemos los pequeños comienzos. Dios es el dueño de la obra y se glorificará como Él quiera. Nuestro deber es ayudar en oración descansar en la paz de Dios, apoyar con nuestros dones, talentos, aportes en la medida de nuestras capacidades, pero recordemos habrán situaciones como las descritas por Pablo en la que lo más indispensable y lo que podemos hacer es ayudar en oración. Así que oremos y esperemos en la voluntad de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, porque tu bondad y tu misericordia es para siempre, y porque nos has dado un precioso recurso para acercarnos a ti, para concedernos, Señor, el estar cerca de tu presencia, el descansar en ti, en disfrutar tu paz el participar de tu obra a través de la oración. Señor, que el llamado solemne que recibió la iglesia en Roma, lo recibamos también hoy nosotros, lo atendamos también nosotros. Ellos debían orar por Pablo, por su situación específica y por el progreso del Evangelio. Señor, te pedimos que nos ayudes hoy a nosotros a entender la necesidad de llevar a nuestros pastores, a nuestros misioneros, a los ancianos de las iglesias al trono de tu gracia, pero también a cada uno de los hermanos y hermanas que están apoyando la labor, la extensión del reino, llevarlos en oración, porque no es la obra de ellos, porque no es la obra de ningún hombre, es tu obra y necesitan ser guiados, necesitan ser dirigidos, necesitan de tu gracia, de tu favor. Y tú nos llamas a que participemos de esta labor en la oración. Perdónanos Padre Santo porque somos inconstantes en el orar, en el interceder. Porque muchas veces nos acercamos solamente para pedir por nuestras necesidades particulares y olvidamos, Señor, que hay hombres y mujeres sirviendo en tu obra y que están luchando contra grande oposición, contra sus propias tentaciones, contra un mundo hostil. Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos, te lo imploramos, a reconocer cuán importante es que podamos acercarnos a ti en oración, sabiendo que tú estás obrando, que tú cumplirás tu voluntad y que podemos estar unidos en ese amor del Espíritu, orando los unos por los otros. Ayúdanos, Padre Celestial, a perseverar en la oración, en nuestras devociones personales, en nuestras devociones privadas, pero también en la devoción de la Iglesia unida en oración, Señor, por estos propósitos. Te pedimos que tengas misericordia y que nos des aliento, que nos des fortaleza. Y que esa paz tuya esté en cada uno de nosotros. Que sepamos que ahora tenemos paz contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos disfrutar de esta paz esperando en tu perfecta voluntad. Confiando, Señor, en que tu voluntad habrá de exaltar tu nombre y traerá tranquilidad y gozo a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti y a perseverar. En este deber sagrado de la oración En el nombre del Señor Jesús Te lo pedimos dando gracias Amén y Amén